1: Tan pobre en los no quieren.
2: que recibe a uno de esos pequeños me recibe a mí, dice el Señor. Cuanto más pequeño es el hermano, más presente está Cristo en él. Porque cuando uno recibe a un gran personaje, a menudo lo hace por vanagloria, pero el que recibe a un pequeñuelo lo hace por pura intención y solo por Cristo. Ábrele tu casa, recibele. El que recibe un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. Pues aquel que recibe a Cristo recibirá la paga de la hospitalidad de Cristo. No dudes de sus palabras. Ten confianza en Él. Él mismo nos ha dicho, soy yo quien está presente en ellos. Para que no dudes de sus palabras, decreta un castigo para los que no lo reciben. ¿Y los honores? Para quienes le reciben. No lo haría si no estuviera personalmente afectado por el honor o el menosprecio. Tú me has recibido, dice en tu casa. Yo te recibiré en el reino de mi Padre. Tú me has liberado del hambre. Yo te liberaré de tus pecados. Me has visto encadenado. Yo haré ver tu liberación. Me has visto extranjero. Yo haré de ti un ciudadano de los cielos. Tú me has dado pan. Yo te daré el reino como heredad en plena propiedad. Me has ayudado secretamente. Yo lo proclamaré públicamente. Y diré que eres tú mi bienhechor y yo tu deudor. San Juan Grisóstomo, natural de Antioquía, monje, obispo de Constantinopla, gran predicador, doctor de la iglesia, vivió entre los años 349 y 407. Bendito sea. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos acompañándoles en esta tarde de domingo, como cada domingo, en directo, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este decimotercer domingo del tiempo ordinario, 2 de julio de 2023. Esta tarde tengo la dicha de poder acompañarles desde Cercedilla, en concreto desde el Colegio Regina Asunta, de las Madres Escolapias, donde estoy impartiendo un día de retiro para un grupo de religiosas escolapias venidas de distintos lugares de todo el mundo. Y aquí, orando con ellas, me ha parecido bueno permanecer también en oración, salvo este ratito que les acompaño a ustedes. El día de hoy va a ser muy hermoso, porque dentro de unos minutos tendremos la dicha de poder dialogar y escuchar su testimonio de Fernando Rubio Morillo Velarde, un sacerdote ordenado... En la Archidiócesis de Madrid, el pasado 6 de mayo, dentro de cuatro días, cumplirá dos meses de ordenación. Luego lo escucharemos con todo detalle. Y ahora, como cada domingo, vamos a orar y vamos a hacerlo con la Palabra de Dios, con este bellísimo discurso de la misión que venimos escuchando domingos anteriores y continuaremos escuchando próximamente es a través de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo donde se nos van marcando las pautas de lo que tiene que ser el seguimiento de Jesús. Tanto laicos, consagrados, consagradas, seminaristas o sacerdotes estamos llamados a que su palabra cale, toque, lo más profundo de nuestro ser, en concreto como la frase central del Evangelio de hoy, «El que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí». Que he traducido en oración o puesto en oración Sería decirle, Señor, concédeme, negarme a mí mismo, cargar con la cruz de cada día y seguirte, para que sea digno de Ti. Ciertamente hemos de pedir esta gracia, porque la naturaleza humana se resiste a darlo todo, a negarse a sí misma, y solo desde la bendición de Dios, desde la fuerza del Espíritu, desde la gracia que concede el Espíritu Santo, uno se niega a sí mismo y carga con la cruz de cada día. Hacemos unos breves segundos de... De, de silencio interior para que recojamos enteramente mente, corazón y alma, proclamamos el evangelio de este domingo domingo décimo tercero y luego oramos con este evangelio de hoy del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que reciba a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, Solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Bendito y alabado seas, Padre, porque tu palabra, por medio de tu Hijo, es viva y eficaz tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Padre, porque el Evangelio de este domingo nos pone en verdad, nos empuja a elegir a tu Hijo por encima de nuestro padre o nuestra madre, de nuestros hermanos o hermanas, hijos o hijas, porque tú, oh Padre, eres el amor infinito y sin límites. Tu Hijo se entregó hasta la muerte y una muerte de cruz por amor a la humanidad. Él nos ha amado primero. Él nos ha amado desde toda la eternidad. Él se nos ha entregado como Hijo, como víctima de propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre, por tu Hijo, que ha dado la vida por todos. Bendito y alabado seas Jesucristo, hijo amado del Padre, porque tú eres el primero en negarte a ti mismo, viviendo en completa obediencia al Padre, aprendiste sufriendo a obedecer. Tú eres el primero en abajarte, haciéndote hombre y naciendo en un pesebre. Tú eres el que ha subido al leño de la cruz, cargando con los pecados de toda la humanidad. sí verdaderamente no pides nada que antes no hayas puesto en práctica, que antes no nos hayas entregado. Gracias, Señor Jesús. Qué grande es tu amor. Qué grande es todo lo que has dado por nosotros, cómo te has entregado hasta la muerte y una muerte de cruz por redimir a cada persona, a todo el género humano. Gracias porque nos has dejado esa palabra tan llena de verdad. Como el Padre mi amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, oh Paráclito, que nos inundas de tu amor, ese amor que procede del Padre y del Hijo. Tú, que nos mueves a dar gratis lo que hemos recibido gratis. Tú, que nos alientas en las dificultades y sufrimientos, que nos enciendes en tu luz divina para dar de beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a todo aquel que es discípulo de Jesús, del Maestro. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, porque nos educas en ese mismo amor gratuito y sacrificado de Cristo en la cruz. Un amor por todos los hombres, un amor que a su vez nos capacita para dar gratis lo que hemos recibido gratis, y para que también nuestra vida en el día a día, en lo pequeño, sea darla sin medida como Cristo la dio sin tu luz, sin tu gracia, sin tu fuerza sin tu entrega, oh Espíritu Santo seríamos incapaces pero contigo nos asimilas de tal manera a la persona de Cristo que también si algún día llegara nos capacitarías para ser mártires y darlo todo hasta la última gota de nuestra sangre si así nos lo pidiera el Padre Dios gracias Espíritu Santo Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, oh Dios Amor, ayudadnos a vivir siempre en vuestra presencia, adorándoos por tanta bendición que derramáis sobre nosotros. Bendito seas, Dios Amor. Queridos hermanos y oyentes de Radio María, les acompañamos aquí en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como han escuchado tanto en la Eucaristía como en los ratos de oración personal que cada uno ha mantenido, como en este momento que hemos proclamado el Evangelio de hoy, han podido constatar que aparentemente hay dos mandamientos que parecen contraponerse. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y el cuarto mandamiento, honrar padre y madre. Imagino que todos ustedes en la sabiduría de Dios tienen muy claro que no hay oposición entre el primero y el cuarto mandamiento, el amar a Dios y el amar a los padres, sino sencillamente que el Señor nos marca, nos señala el orden. Y el orden es llenarnos de Dios, llenarnos de su amor para luego poder dar gratis lo que de él recibimos gratis, para poder amar a padres, hermanos, hermanas, hijos, familiares, amigos, en Cristo, por Cristo, con Cristo, solo con la gracia divina, con la fuerza del Espíritu, con la verdad del Evangelio, podremos luego también darnos sin medida. Porque el único que nos capacita en este estado de gratuidad es aquel que ha derramado su Espíritu en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Si amamos a Dios, si nos dejamos amar por Él, si vivimos en íntima amistad y confianza con Jesucristo, Él nos capacitará para luego amar al padre, a la madre, a los hijos, a las hijas, a los hermanos, a las hermanas, a los hermanos de comunidad quienes viven en vida consagrada o viven en vida parroquial. Porque esta es la realidad. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice Jesús, en la alegoría de la vid y los sarmientos. El propio Jesús con su testimonio de vida nos educa. Recuerden cuando tenían doce años y se queda en el templo de Jerusalén dialogando con los doctores de la ley. Sus padres le echan en falta cuando regresan a Nazaret. Primero le buscan en la caravana entre los parientes y amigos y no lo encuentran. El segundo día le buscan por las calles de Jerusalén y no lo encuentran. Y por último van al templo y allí le encuentran discutiendo. Y cuando María le dice, ¿no sabías que tu padre y yo andábamos buscándote? ¿Por qué nos has hecho esto? Y Jesús responde sencillamente, ¿no sabías que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? Jesús amaba profundamente a José y a María. Pero deja claro que lo primero es lo primero. Y lo primero es amar a Dios y cumplir su voluntad, porque es desde el hágase. sé... De la voluntad de Dios, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, o hágase en mí según tu palabra que dijo María en la Anunciación, es desde ahí, desde donde tendremos capacidad para amar en pura gratuidad a todos los que nos rodean. Al fin y al cabo, nadie, ni padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, tierra, casa, nos pertenecen, todo nos ha sido dado en pura gratuidad por Dios, para que vivamos en ese mismo dinamismo de dar gratis, lo que hemos recibido gratis. No hay oposición, no hay choque entre el primero y el cuarto de los mandamientos. Dios no se puede contradecir. Sencillamente nos señala el orden de vida. Y el orden es dejarnos amar, amarle a Él, para luego llenos de su amor gratuito, oblativo, generoso, servicial, sacrificado, universal y capaz de perdonar siempre, llenos de ese amor agape que viene de Dios. Podremos también darlo todo a quien Dios ponga en nuestro camino, no solo de la familia o de la vida comunitaria, sino a cualquier persona. Y como decía muy bien San Juan Crisóstomo, cuanto más pequeño, más pobre, más humilde sea la persona a la que amamos, con mucha mayor gratuidad lo haremos y escucharemos en boca de Jesús. Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más humildes, conmigo lo hicisteis. Un instante en silencio para pasar a continuación a la entrevista con Fernando Rubio Morillo Velarde. De nuevo saludo a los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este decimotercer domingo del tiempo ordinario. Hoy, 2 julio 2023. Y tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde, como lo hacemos habitualmente con un sacerdote. Si el domingo pasado era el vicario episcopal del Cerro de los Ángeles de la diócesis, de Getafe, Manuel Vargas, hoy tenemos la dicha de poder dialogar con uno de los sacerdotes recién ordenados en la Archidiócesis de Madrid el pasado 6 de mayo, en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena. Le saludo y luego le presento muy brevemente porque él va a contar con todo detalle cómo ha vivido estos dos meses. Buenas tardes, Fernando.
0: Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Gracias, gracias, gracias. Y perdona que te robemos unos minutos de la tarde que estás con todos estos compañeros ahí en Guadalajara. Gracias. Todo lo contrario, un placer. Muy bien, pues nada, te presento y luego pues nada, de la abundancia del corazón habla la boca y como sé que estás viviendo estos dos meses de ordenación lleno del espíritu, seguro que tus palabras van a llegar al corazón de nuestros oyentes. Gracias, Fernando. Ah. Pues Fernando Rubio Morillo Velarde nació en Madrid el 12 de agosto de 1993 Estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, y nada, vamos a ver si le fichamos para alguno de los programas de Radio María, que un sacerdote periodista no se puede perder por ahí. <ríe> Entró en el seminario en el curso 2016-2017, después de su discernimiento vocacional, en concreto el 18 de septiembre. A lo largo de sus años de formación, además del estudio de la teología, de la vida comunitaria, de la madurez humana, de la vida en el seminario, en la calle San Buenaventura 9, ha sido enviado a distintas realidades pastorales de la Archidiócesis de Madrid, al igual que sus compañeros seminaristas. En el primer periodo de su formación estuvo en las parroquias de San Fulgencio y de San Bernardo, muy cerquita de donde estaba antes el estadio Vicente Calderón. Después, en la etapa... ...que los seminaristas son enviados a Realidades Sociales... ...estuvo trabajando en, con las hermanitas de los pobres... ...en la calle El Magro, muy cerca de Alonso Martínez... ...allá atendiendo a los ancianos y ancianas... ...que son acogidos por las hermanitas... ...en su periodo ya de, de configuración... ...cerca del sacerdocio, en cuarto y quinto... ...estuvo en la parroquia Nuestra Señora de Europa... ...que entonces estaba de párroco Lucas Berrocal... ...que también tuvimos la dicha de entrevistarle en este programa... Y ahora mismo pues está enviado desde su etapa de pastoral, el año previo a la ordenación de diácono, todo el año de diácono y estos dos meses que lleva en la parroquia Virgen de la Fuensanta en el barrio de Usera. ¿Se han bien dados todos los datos, Fernando?
0: Está perfectísimo, una gracia
2: clavada. <risas> Muy bien, muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Pues nada, es muy sencillo hablar con un recién ordenado, con un misa cantano que decían antes en mi pueblo. Sí. Lo primero es cómo has vivido estos dos meses. Eh, dentro de cuatro días, el, el día seis, se cumplen dos meses justos de tu ordenación, mayo y junio. ¿Cómo has vivido este tiempo? ¿Cómo, pues, sí. ¿Cómo te ha rodeado el Señor de personas buenas y santas para llevar adelante estos dos meses?
0: Sin, sin duda alguna, es lo, lo más grande que me ha pasado en mi vida, de pero bueno, por goleada. Eh, el, no solo el día más feliz de mi vida, sino lo que he recibido, que, que todavía me desborda y no soy muy consciente de lo que tengo. Cuando te escuchaba que presentabas al principio «estamos con un nuevo sacerdote», y yo, ¿quién será? Eh, no, que se están recibiendo a mí. <ríe> yo soy sacerdote. <ríe> Porque es como tanto tiempo eh, siguiendo al Señor, eh, con un deseo como tan bonito de, de entregar la vida, y cuando pasa... Eh, es tan impresionante, te desborda tanto, que, 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 que bueno, pues estoy en proceso de asumir que, que soy suyo para siempre, ¿no? Entonces, pues la alegría desborda por completo, porque no es simplemente algo que sienta yo, sino que también encuentro las personas, ¿no? Quizás lo que más me ha, me ha encantado de estos meses ver que no es una alegría mía, sino que es de toda la Iglesia. Porque por mucho que pueda ser una persona más o menos simpática y agradable, eh, la alegría que generas, en las comunidades no puede venir de una sola persona sino si es del espíritu. Entonces sentirte tan pequeñito y tan pobre y ver lo que hace el Señor con uno, eh, desborda, pero de, de, de
2: alegría. ¿Cómo te ha arropado la comunidad cristiana? Bueno, pues, sin ir más lejos, el día de tu ordenación estaba un montón de gente esperándote allí en la plaza de sí. Nuestra Señora de la Almudena. ¿Cómo, cómo vistes a, a todas las gentes que te acompañaban en ese momento después de la celebración?
0: Pues yo creo que ha sido el día en que más besos y abrazos he dado en toda mi, en toda mi vida y fue una cosa muy bonita porque algún momento que, que una chica me dijo pero no estás cansado ya desde saludar a la gente y, y te prometo que es que eh, cada encuentro era, era único no de, de, de encuentro de corazón a corazón ¿no? como como con el mismo Cristo entonces es verdad que en mi parroquia eh, son muy alegres y tienen muchas ganas de leerla como dice el Papa y, y montar unas pancartas con, con estas cosas que confeti y chillando que eso parecía un partido de fútbol, de, te digo la, la alegría por, por un sacerdote para la iglesia pero también para de su sacerdote, ¿no? porque me han conocido de seminarista y compartimos la vida y el seguimiento de Cristo y entonces es muy bonito, no solo intuir por lo que estudiamos a lo mejor en la teología no lo que lo que espera lo que espera la iglesia de los sacerdotes hoy en día que seamos eh, pastores con el pueblo, no separados de ellos ¿no? que, que, que es la comunidad que el Señor me ha regalado para caminar, no simplemente para como dirigir o servir, sino que ahí me encuentro yo con Cristo. Entonces, participar de una manera eh, como tan eclesial o sinodal, digamos, ¿no? que está ahora como muy de boga en, en este este término, eh, es una, una auténtica maravilla. Porque, al fin y al cabo, soy muy consciente de que soy uno más en esa comunidad, eh, pero con, con, un, con un ministerio al servicio de toda esa gente, con... Pero por lo que me lo ha puesto el Señor, ni mejor ni peor. Estoy con ellos. Y compartir la alegría desde el mismo núcleo que es Cristo. Bueno, vaya fiesta.
2: <risa> la dicha que tienes es que la parroquia de la Santa, además de ser una parroquia muy viva, tenéis niños, adolescentes, jóvenes, adultos y, y, y ancianos de toda la vida, que yo les he conocido desde hace muchos años en esa parroquia. Los, los pilares, sobre todo mujeres, que llevan ahí toda la vida. Bueno, ¿cómo, ¿cómo te ves tú en medio de ese pueblo? Ya has dicho que uno más, pero a la vez con un ministerio que Dios te ha regalado a través de la Iglesia de ordenación, de hacer las veces de Jesucristo, pastor y cabeza de su pueblo. ¿Cómo te ves arropado por esa comunidad? ¿Qué te han dicho en estos dos meses? ¿Cómo te has visto también alentado por su oración o por sus palabras de consuelo?
0: Pues impresiona mucho, eh, sobre todo lo que dices, las que son pilares de la comunidad, que son las señoras mayores. Porque hay mucha... Siempre parece como que una pastoral es exitosa cuando tienes jóvenes, que gracias a Dios en, en la parroquia en la que estoy hay muchos jóvenes y muchos niños, pero si no es por las señoras, eh, no funcionaría. ¿no? Y, y, y el éxito es las personas que han perseverado en la fe, que mantienen ahí eh, toda la fuerza de la parroquia y que nos sostienen con la oración, que al final son las que las que oran y además lo dicen en serio. Me han cogido muchísimo cariño y yo creo que la máxima alegría para alguna de ellas es que me dicen pero tú te vas, te vas de aquí ya, ¿no? te han ordenado sacerdote y te, te cambian. Y digo, no, no, aquí aquí me quedo, todo, hasta lo que hasta lo que me diga el obispo. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! Porque se sienten como algo como propio, ¿no? Hay algo, incluso algunas que dicen, yo siempre he deseado tener un nieto sacerdote, eh, pero bueno, yo te adopto a ti, entonces tú como si fueras mi nieto. Entonces, eh, eh, me impresiona por esa parte, esa cercanía y esa sen sencillez, y a la vez, eh, que luego, por ejemplo, en, el, pues, eh, en, en los sacramentos, eh, en, saben encontrar a Cristo en, en mi persona, en mi pobrísima persona, eh, y entonces son como mis abuelas, pero luego cuando se ponen, a, se acercan a ti como sacerdote, eh, tiene una fe absoluta en que es Cristo el que hace las cosas y se fían totalmente. Entonces también veo eh, que quizás es una cosa que, que me impresiona, que siempre sabemos, ¿no? Pero el bien y el mal que puede hacer un sacerdote, porque porque te depositan la vida por completo en tus manos y es una responsabilidad tremenda, tremenda, preciosa. Pero una exigencia de santidad, que, que una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo.
2: Y es una preciosidad. Desde ellas Felicidades ella. por ese arropamiento de las abuelas de la parroquia que te han adoptado como nieto sacerdote. <risas> Maravilla de maravillas. Pasamos ¿Cómo vivieron tus padres y tu familia el día de la ordenación y tus primeras misas? ¿Qué vistes en su rostro? ¿Cómo se reflejaba la alegría?
0: Pues nosotros somos, somos, soy mayor de siete hermanos, y, y es verdad que mi, mi familia es cristiana, pero como mi entrada al seminario fue una cuestión como muy de repente del día a la mañana, porque así hace el señor las cosas a veces y mi caso fue así, pues al principio generó un poco de suspicacia, ¿no? como pensando de dónde viene este cambio, ¿no? Entonces ha sido muy bonito todo el proceso del seminario donde mi familia ha ido viendo e intuyendo que, que efectivamente estoy feliz, que, que no he cambiado, y todo lo contrario, sino que bueno, es claro que ha cambiado, pero como una, una progresión humana y espiritual que no habría podido darse de ninguna manera si no es por haber entrado al seminario. Entonces, el momento de la, de la ordenación sacerdotal fue como un culmen. Para ellos fue primero decir lo que, lo que lleva preparándose todo este tiempo ha, ha sido verdad y luego eh, asumir que realmente su hermano <risa> o su hijo es sacerdote. Y siendo ellos como son personas creyentes... Eh, impresiona, sí, ya te digo, a mí me sigue impresionando, me, o sea, yo me miro y digo, ¿cómo voy a ser sacerdote yo? Pues mi madre me lo decía el, el día de la primera misa eh, de una manera súper bonita, pero me decía, Fernando, que eres sacerdote, o sea, ¿qué regalo nos ha hecho el, el Señor a nuestra familia? Y, y totalmente y profundamente emocionada, entonces es muy bonito verle que, que, yo, que yo le digo, mamá, que sigo siendo el mismo, <risa> Y, y sí, pero eres sacerdote. Entonces, esa, ese regalo para toda la familia, esa presencia viva de Dios en medio de mi familia, y es una renovación y una gracia para todos nosotros. Entonces, te diría que ha sido muy alegre, por mi parte, eh, experimentar esto como también la culminación de, de un proceso de formación, pero viendo le, la repercusión que ha tenido en mi familia, eh, doy muchas gracias a Dios porque veo que, que también ha alcanzado el corazón de, de mis hermanos y de mis padres renovando pues el amor que siente por ellos. y Entonces, pues, claro, yo más que a mi familia no quiero a nadie. Entonces, eh, es precioso que el Señor el primer día de ministerio ya me regaló eso.
2: ¿Alguna palabra o algún gesto de alguno de tus hermanos? Viene el día de la ordenación, viene el día de la primera misa, la primera que tuviste con la familia más en privado y luego la que hiciste en la parroquia. ¿Alguna palabra o algún gesto que dirías, esto también es un regalo de Dios para mí, esta palabra o este gesto de mi hermano o de algún íntimo amigo?
0: Pues hay un, un gesto precioso. Tengo un hermano mío que no que no es precisamente una persona que se considere como practicante ni nada, pero es un artista increíble de, de manejar pues, creación de arte, pictórica y escultórica. Y le pedí que, por favor, si no le importaba, que me hiciera el cáliz para la primera misa, el cáliz y la patena. Y, y el orgullo que ha sentido y cómo ha fabricado esa pieza de madera, eh, la ha he hecho con sus manos... Eh, y Sobre todo el cariño con cuando me la dio y vio que celebraba la primera Eucaristía y ente, y entendió como lo importante que era para para, para mí, que, que hubiera sido él. Eh, nos, no fue, fue tan bonito como esa relación, es un, un hermano que quiero muchísimo, eh, y de su participación, no como, como él ha cogido algo suyo, que se le da muy bien, y, lo, y por medio de las manos de, del sacerdote, que en este caso es su hermano, se convierte en algo sagrado. Eh, y fue precioso el cariño ...con el que lo ha hecho... dice Nunca, ...no, no voy, a, voy a hacer ningún cáliz más... ...porque no es lo mío... <risa> eh, ...pero cómo se ha volcado también... ...desde, desde su experiencia personal... ...profundamente humana... A, ...en la propia ordenación... ...y entonces es, es, ese punto de implicación... ...es preciosa ...incluso también en el, en el besamanos... ...que sabes que, que hacemos... ...al final de las primeras misas... ...no tanto como reverencia al presbítero... ...sino como gesto de, de agradecimiento a Dios... ...cuando se acercan a besarte las manos bueno, ahí eso parecía eh, el mar de lágrimas porque cada uno de mis hermanos se me acercaron miramos a los ojos, yo me ponía a llorar de la emoción y ellos también, ¿no? De al besarme las manos y reconocerme como, como sacerdote eh, y en los diferentes momentos vitales en los que están cada uno entonces es muy bonito que mi ser sacerdote a mí lo que me ha enseñado es a respetar los procesos de cada uno de mis hermanos, quererles tal y como están y acompañarles tal y como están, porque es la única manera en la que yo podré también ser pues, sacerdote de todos. Entonces yo aprendas a ser sacerdote en el trato con, con mis hermanos.
2: Desde luego, o bien porque eres periodista, o bien porque viviste intensamente el año de diaconado, doy fe por estar presente, que el día de tu primera misa en Virgen de la Fuensanta parecía que llevaras ya 15 años de sacerdote por la soltura con la que te desenvolviste, tanto en los gestos de presidir como en la homilía. ¿Cómo viviste esa misa en tu parroquia de Virgen de la Fuensanta?
0: Pues los que los que me conocen bien, bien, sabían que estaba muy nervioso por cómo, porque incluso cómo hablaba, ¿no? Es verdad que, que me ha ayudado muchísimo mmm, estudiar a nivel teología, estoy haciendo una licenciatura de espiritualidad en comillas, donde tengo profesores muy buenos, en concreto hay uno que le agradezco especialmente, a Francisco José López Saez, que es un sacerdote diocesano de Ciudad Real, que me ha dado espiritualidad eucarística. Entonces, me ha explicado eh, durante las clases qué pasa ahí, en la Eucaristía, qué es lo que sucede. Y entonces, a, el en, entrar al sacramento como ese diálogo de intimidad tan, tan asombrosa con el Padre, eh, para mí ha sido una riqueza espectacular para vivir la Eucaristía no simplemente como qué toca ahora o qué, qué punto, cuál es la hoja del misal sino como una, una oración orgánica donde desde el, mi corazón, la, lo más profundo de mi corazón a, a, a la intimidad de la Trinidad le, le, le grito en nombre de toda la humanidad entonces, ¿cómo no me va a salir solo eso? es que
2: eh,
0: yo creo que es quizás lo más impresionante ¿no? esa intimidad, esa cosa tan íntima eh, celebrar la Eucaristía eh, por eso, y, y no vivirlo como si fuera un parité o como algo que toque hacer, sino estoy rezando y cuando rezo, rezo con toda mi alma.
2: Eh, ¿Podrí, pues, ¿Podrías decir de ti mismo que quieres ser o quieres llegar a ser un sacerdote eminentemente eucarístico y eminentemente mariano? Sí, sí, sí,
0: y además totalmente. Y, y mariano, más hace gracia que lo
2: digas, porque también, porque no entiendo mi,
0: mi vocación sin la, sin la presencia de la Virgen. Y además, mm -hmm. siempre te reconozco que al principio cuando se habla de que la Eucaristía es el centro y culmen ¿no? de la vida cristiana, o fuente y culmen, perdón, eh, lo veía como a veces como palabras un poco impostadas. no Es lo que toca decir, el momento más importante de la misa. Pero es que ahora, eh, bueno, ahora, desde va progresando el, la, la existencia en el, en el seminario, te vas entrando en, en lo que es la Eucaristía diaria y poder encontrar que en esa media hora, 40 minutos al día, es que no hay nada... No hay nada más que da sentido a mi existencia que, que celebrar la Eucaristía, tanto si la presido como si no la presido. Porque ahí el Señor me enseña a, a vivir, a ser humano, a. me, me, me reconstituye, me, me, me da paz, me, me da aliento. Eh, ¿Cómo no ser eminentemente Eucarístico? Es que, es que creo que es, es imposible ser sacerdote si no, si, no, si no lo vives así, por lo menos desde mi experiencia,
2: en mi Ángel. Durante años te has acercado al sacramento de la penitencia como penitente, pidiendo perdón, pero desde el día 7 de mayo también estás como, como confesor. ¿Qué ha supuesto para ti también el escuchar a los hermanos, hermanas, a tanta gente que se acerca pidiéndote el sacramento del perdón? ¿Qué supone para ti como sacerdote dar la absolución a diario?
0: Pues eh, era una cosa que me impresionaba mucho al principio, porque, claro, siempre, como dices tú, el rol siempre ha sido penitente. Y entonces no sabía muy bien cómo iba a manejarme de, de la otra manera. Y luego me he dado cuenta que es una cosa tan humana, tan, tan, tan humana y tan divina, como una conversación elevada a, a un momento donde donde el Señor, usando usando mis manos y, y, y mi voz, eh, perdona los pecados, que yo creo que es de las cosas que, de las que te hablaba antes: de decir, cuánto bien puede hacer un sacerdote cuando vive esto con, con la normalidad y con el deseo de llevar la misericordia a todo el mundo. Y cuánto mal puede hacer un sacerdote si está más empeñado en castigar y en, y en señalar, ¿no? Eh, porque a mí yo creo que lo que más me impresiona es la fe de las personas, porque me han conocido de seminarista y el día de después de la ordenación, el día de después, ya venían al confesionario. O sea, sabían que había pasado algo. Yo, yo todavía dos meses vista, sigo sin ser muy consciente. Ellos sabían y, 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 y se abren en canal porque saben que no lo están haciendo contigo, sino con el Señor. Entonces, esa confianza absoluta en el sacramento te a mí me, me descoloca y solo me, 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 me lleva a arrodillarme, de verdad. Cuando, hacerlo desde abajo. Y, y sobre todo he visto tantos milagros en tan poco tiempo que ya ahora mismo, que Dios no lo quiera, eh, si, tuviera, si me tuviera que morir ahora, no me ha merecido la pena por completo. Por completo. Porque porque es verdad. O sea, el Señor está vivo. Y nos usa a nosotros que somos nada na y menos para, para que reine para triunfar no y salvar vidas. Salvar vidas, y no es una forma, no es una forma bonita de hablar, ¿eh? salvar vidas.
2: Dios te ha dado un carácter muy abierto, muy jovial, muy alegre, gracias a Dios, y sin duda lo pones en práctica en una parroquia donde las personas que integran la comunidad parroquial son de muchas procedencias, de muchos lugares de, de todo el mundo, porque usar ahora mismo es casi la ONU. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te sientes en un barrio y con esa capacidad que tanto Daniel, tu párroco, como tú intentáis imprimir de que la parroquia esté abierta a todos, sin distinción de razas, ni culturas, ni procedencias? ¿Cómo vivís eso, de la integración y de la comunión entre todos?
0: Pues yo creo que fundamentalmente es un trabajo que ha hecho muy bien Daniel, el párroco, porque, eh, y que me ha enseñado también, que también hay que decirlo, o sea yo no, estoy aquí, no estaría en la parroquia si no fuera... Por, por el párroco que, que tengo, la comunión que tenemos y la, la riqueza que es bajar juntos, ¿no? Porque somos muy diferentes y por eso me puede enseñar muchísimo también. Y una persona súper humilde. Entonces, tiene la noción de que la, que la parroquia no la construye los curas. No tiene que saber como nosotros queramos, sino que en la realidad en la que vivimos y si nos han enviado a la Iglesia, escuchar la, a las personas. Entonces, eh, se inician grupos y formas diferentes de evangelización o de llevar la vida a las personas ...en función de, los, de las personas que vienen a la parroquia... ...no lo que nos gustaría que llegara... ...sino lo que hay... no ...por ejemplo a los dos nos llaman padrecito... ...en mi vida me habían llamado padrecito... ...porque, porque no es mi realidad cultural... Eh, ...pero como hay mucha inmigración de, de Latinoamérica... Eh, ...yo soy su padrecito... ...y me encanta ser su padrecito... ...y yo soy el padrecito Fernando... ...y el otro es el padrecito Daniel... Y, ...y entonces posibilitar... ...que las personas... Eh, ...hagan de la parroquia su sitio... ...desde su experiencia... Y los sacerdotes al servicio de las personas y no marcando eh, cómo tiene que ser las cosas genera esa posibilidad de comunión obviamente como cabezas y de, de, del rebaño pero la cabeza no es un autoritarismo es saber escuchar y saber repartir juego y eso lo hace súper bien daniel entonces pues para mí es, un, es una es una riqueza y un lujo poder
2: hacer, iniciar el ministerio así. El curso, en general, os lleváis muy bien y la sí. vida fraterna es maravillosa, pero también tiene sus dificultades. ¿Qué es lo más hermoso y lo más difícil de la fraternidad sacerdotal en el curso de los que os habéis ordenado el día 6 de mayo?
0: Pues yo te diría que lo más hermoso es saber que somos hermanos y que nos conocemos perfectamente hasta como, como la forma en la que tenemos de andar y de respirar. Entonces, cuando nos juntamos eh, Sabemos perfectamente quién está bien y quién está mal, por cómo está, por, de hecho, es muy bonito eh, y el año, el año pasado también, pues, alguna eh, época donde puedes estar más cansado, tal, te, por la forma en la que a lo mejor haces una broma o, 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 te, o te, oye, ¿qué tal estás? <risa> porque hemos vivido pared contra pared? Entonces, esa intimidad que te la da el, el haber convivido mucho tiempo juntos y eso es lo mejor, ¿no? Cuando llegas y sabes que eres uno más porque el ministerio es una preciosidad pero es verdad que es un constante estar en, en, en la esfera pública y, y somos personas y entonces como poder descansar en hermanos, que nadie te entiende tan bien como, como un sacerdote y mucho menos o sea, mucho más alguien que te ha conocido y que ha vivido contigo y que ha estado en todos los momentos de tu proceso del seminario quizá lo que más pena me da es la complejidad para encontrar horarios y vernos más de vez en cuando, porque hay mucho trabajo para la gloria de Dios y se hace realmente difícil poder coincidir todos a la vez. Entonces, pues ahora, por ejemplo, estamos, estamos en Guadalajara, que se ordena un compañero nuestro de diácono, y no, y no podemos estar todos tampoco, y es una pena, porque, porque hay campamentos, y claro, pero es como que nos queremos mucho, pero no tenemos la disponibilidad de estar siempre juntos. Entonces, quizás lo, lo peor de, de la fraternidad, que es nuestros horarios y nuestros envíos pastorales, a veces complican mucho el vernos.
2: Estás siempre alegres en el Señor, os lo repito, estás alegres y sin duda respiras una alegría fruto del Espíritu Santo desde tu ordenación hacia acá. Pero también sabes muy bien, porque también te ha tocado probarlo, cómo la vida del seguimiento de Cristo tiene sus momentos de cruz. Porque ya el Señor nos lo dice, el que quiera seguirme, nieguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. ¿Cómo has vivido esos momentos más difíciles de, de los dos años de pastoral, el, díaño, el año previo al diaconado y el año de diaconado? ¿Qué fuerza te ha dado Dios para superar los momentos difíciles?
0: Eh, pues fundamentalmente, uno, en el silencio de la oración, en el silencio de la presencia delante de Él eh, y asumir ese silencio, mirar en la cruz y, y muchas veces llorar sin ningún tipo de de miramiento, y porque era lo que brotaba y dejé y experimentar como el Señor me acompañaba. ¿no? Y esto como, como el, el plano más del silencio y la intimidad con el Señor, pero también eh, para mí ha sido esencial eh, pues el acompañamiento espiritual con mi editor espiritual, que, que es un lugar donde poder contrastar también y ver si, pues, cómo, cómo van las cosas, ¿no? donde hay que ajustar cosas, y el descanso en, en los amigos. No habría, es, es que habría, habría sido imposible eh, pues, pero tanto estos últimos años como en el propio seminario. ¿no? El, el vivir los momentos de oscuridad solo es lo peor. ¿Qué es lo que, te, lo que te pide el cuerpo? Que yo estoy mal, esto de aquí salgo yo, yo me lo guiso, yo me lo como. Porque nos da pánico eh, pedir ayuda. Vernos débiles o que otros nos reconozcan débiles. Y además yo creo que es un, un riesgo que pueden ver en los sacerdotes. ¿no? Como, como estamos eh, llamados a, a, a llevar a todo el mundo al Señor, parece que tenemos que estar siempre a, a mil por mil. Y entonces reconocerte débil o, o, o necesitado ante otros hermanos, pues hiere tu orgullo. Pero es que es el único camino, por lo menos yo no encuentro otro camino, donde donde soy sanado. Que es en bajar la cabeza y decir, ayuda, ayuda. Entonces es muy sanador encontrar amigos o tu propio director, director espiritual que te diga, mira, yo te entiendo perfectamente, yo también lo he pasado, estoy aquí a tu lado. Y encontrar en el silencio y en el consuelo del Señor, como el Señor va haciendo las cosas. Como dice Ignacio Loyola, en tiempo de desolación, no hacer mudanza.
2: Eso, <risa> Justo.
0: Si, si me lo pudiera tatuar 28 veces en el cuerpo, lo haría. <risa>
2: Gracias por esta sinceridad, porque ciertamente siempre es una pregunta difícil. ¿cómo, ¿Cómo abraza uno la cruz de cada día? Gracias por tu sinceridad. Vamos con lo último ya, que tienes que ir a la ordenación y no quiero retrasarte más, Fernando. Gracias por prestarnos este tiempo. Tu primer verano, 2023. Seguro que un verano, como acabas de decir antes, lleno, 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 pero también me imagino con tiempo para la familia tiempo para los amigos. Cuéntales a los oyentes, así en grandes trazos, desde hoy dos de... Julio hasta... Si a lo mejor has tenido algún campamento urbano, no, no sé. Hasta, no. hasta septiembre, ¿cómo vas a ser este mes de julio y de agosto? Cuéntanos. Pues eh,
0: voy a estar eh, danzando entre diferentes campamentos eh, del colegio a, a, con el colegio San Viator. Eh, luego también un campamento interparroquial, que es muy bonito trabajar con otras parroquias, pero esencialmente la JMJ, que es un pedazo de evento para cualquier joven y, y poder vivir una JMJ mi primer verano como sacerdote me bueno me, me da una alegría tremenda, tengo muchísimas ganas ¿no? de también pues vivirlo como, como joven que soy eh, pero como sacerdote como como sacerdote y, y pues no sé cuántos millones de personas iremos pero me a la tremenda y luego en agosto podré pasar tiempo con mi familia que vamos a ir eh, juntos a Lourdes al Santuario que desde, desde siempre hemos verano allí por eso eh, soy mariano a más no poder desde pequeñito porque me lo inculca mi familia y poder ir juntos a dar gracias a, a Nuestra Señora eh, por, por el ministerio y poder celebrar en la gruta con mi familia va a ser increíble y terminar el, el mes de agosto en lo que, he hecho y, y, de, lo que he hablado mucho en toda la entrevista que es pasar tiempo de calidad con amigos, seminaristas y sacerdotes y nos vamos a, al norte de España, vamos a estar entre Galicia y Cantabria que tenemos como un acuerdo con sacerdotes de allí, que nosotros les celebramos la eucaristía para que se puedan ir a descansar y ellos nos ceden la casa. Y mientras aprovechamos para tiempo de fraternidad. Y disfrutar, descansar, rezar y cargar pilas para poder servir a tope el próximo curso.
2: Qué maravilla ¿es que eso que que habéis puesto en marcha desde los últimos años, lo mantengáis en la medida de lo posible. Ese, esa, última fin, esa última semana de agosto, que esa fraternidad sacerdotal la fomentéis, pues eso, celebrando juntos, paseando juntos, bañándoos juntos en la playa, pero siempre en ese sentido de profunda y grata fraternidad sacerdotal. Lo último, que quiero que ya entres en la Catedral de Guadalajara. ¿Qué le pedirías a los oyentes de Radio María que están escuchando a un satrote recién ordenado? ¿Qué les, qué, ¿Qué les pides a ellos?
0: Pues fundamentalmente oración, porque parece que es lo que se pide siempre, pero se pide tanto porque es muy, muy, muy necesaria. Y muchos de los momentos en los que, en los que yo podría haber tirado la toalla, eh, yo soy totalmente consciente que, que he salido de ellos por la intercesión y la oración de muchas personas anónimas y, y por eso, bueno, ahora ya tienen un nombre más por el que rezar, pero que, que no se cansen de rezar todos los días por, por los sacerdotes y, y también que le pidan al Señor que, que estemos listos que seamos creativos y estemos dispuestos y abiertos al Espíritu para que sirvamos, no como nos como nos gustaría, como esperamos que debemos ser sacerdotes, sino como, como el pueblo santo de Dios espera que seamos sus sacerdotes
2: yo les pediría eso que no es poco Fernando, un millón de gracias. Antes de despedirte para los oyentes que se hayan unido a nuestro programa ya iniciado, nada más recordarles que hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde de domingo con Fernando Rubio Morillo Velarde, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, destinado en estos momentos como vicario parroquial en la parroquia Virgen de la Fuensanta del barrio de Usera ordenado el pasado 6 de mayo, que ha abierto su corazón de par en par a todos nosotros. Fernando, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Miguel Ángel. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias. Un abrazo. Dios te bendiga. Gracias. gracias. Feliz día. Igual. Igual gracias. Dios. Es una alegría enorme para este sacerdote que les acompaña, Miguel Ángel Arribas, el poder escuchar a este otro hermano recién ordenado, Fernando Rubio Morillo Velarde. Ciertamente hemos gozado todos de su testimonio, sus palabras, su comunicación tan directa, tan, tan clara. Como nos ha dicho ahora, al final de la entrevista, que pidan todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, por los sacerdotes. Sé que lo hacen, permítanme que insista en ello. ...sobre todo por aquellos hermanos sacerdotes que viven en algún momento difícil... ...por ancianidad o por enfermedades o por crisis en su camino vocacional para que vuelvan al primer amor, para que se fíen de la Iglesia, para que pidan ayuda, para que sean muy humildes a la hora de atravesar momentos de tiniebla. También Fernando nos lo ha dicho con toda claridad, como en esos momentos de cruz que le ha tocado vivir durante los meses de diaconado, se fue al sagrario, estuvo largos ratos en silencio, llorando, llorando a lágrima viva, acudiendo a su director espiritual y apoyándose también en sus hermanos Sacerdotes, compañeros de ordenación Creo que todos los oyentes Tenemos claro esto Pero es necesario que lo avivemos Y que ningún sacerdote se quede Solo, ni mucho menos Totalmente hundido y amargado Porque nadie le ayuda Yo quiero dar gracias a Dios Porque cada vez son más personas laicas Que en distintas diócesis de España Se prestan a la vicaría del clero De cada diócesis Para ayudar a los sacerdotes que están solos y lo hacen ciertamente con una generosidad y un desprendimiento enorme, en gratuidad, como nos enseña nuestro Señor. Dad gratis lo que habéis recibido gratis. La vida que tiene Fernando Rubio por delante es larga, es inmensa. Esperemos que el Señor le conceda el don de la perseverancia en la oración diaria... El don de la confianza en el abandono completo en las manos del Padre y la humildad humildísima cada vez que se presenta delante del Sagrario en oración o cada vez que preside la Eucaristía para que pueda vivir aquello que nos enseña San Juan Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Bien saben ustedes que el sacerdote, como cualquier otro ser humano, es un ser en permanente estado de construcción, de crecimiento, de consolidación. Nunca ningún sacerdote está plenamente acabado. Lo perfecto está en el pleno de los cielos. Ningún estamos acabados ni desde el punto de vista humano, de madurez, ni desde el punto de vista espiritual o vocacional o de entrega pastoral. Como en todo ser humano, en el sacerdote, cuando menos lo espera afloran las debilidades, no solo la debilidad de la fragilidad humana, sino también la debilidad causada por el pecado, por las acechanzas permanentes del diablo. Y eso no significa que sea incapaz de ir adelante para practicar, para vivir, para dar lo mejor de su ministerio, no. Es importantísimo conocer que uno es pequeño, que es débil, conocer que solo no puede, conocer que pidiendo ayuda es bastante probable que salga adelante en su momento de crisis o de oscuridad o, o de noche oscura. Al fin y al cabo, el sacerdote está en el punto de mira de multitud de personas, tanto de dentro como de fuera de la iglesia, y está destinado a hacer las veces de Jesucristo, cabeza y pastor de su pueblo. No olvidemos, por favor, hermanos y hermanas, que el sacerdote no es perfecto, que necesita están en permanente estado de conversión y cuanto más nos arropen consagrados, consagradas y laicos, tanto más iremos dejándonos perfeccionar, iremos dejándonos modelar por las dos manos del alfarero la palabra y el Espíritu Santo. Es así como iremos creciendo en la lucha diaria, en la lucha en la que tenemos garantizada la victoria. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, dice Jesús. Y creo que todos ustedes lo han experimentado. La victoria está asegurada porque Cristo ya ha vencido y ha triunfado sobre el pecado y sobre la muerte. Todos baut, todos los bautizados, laicos, consagrados, consagradas, estamos en ese camino de crecimiento, de tener muy clara nuestra identidad de bautizados, hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. Y si el sacerdote vive también etapas de oscuridad y de contradicción, seguro que se dejan iluminar por la verdad del Evangelio. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Señor. Quien se deja iluminar por la gracia, por la luz del Espíritu, quien es consciente de sus limitaciones, quien asume su fragilidad y se pone en humildad en la ayuda de otros, seguro que sale de ese momento de crisis ...o de oscuridad que pueda atravesar. Puesto que todos somos pequeños, débiles, vulnerables, frágiles... ...cuánto nos necesitamos en el seno de la Madre Iglesia. Es fácil colgar carteles o etiquetas. Lo más hermoso y lo más difícil es que nos ayudemos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno... ...para que el mundo crea. Pues pidamos al Señor que vivamos así... ...en la gracia de dar lo mejor de nosotros mismos... ...y como cada domingo... ...pues terminaremos con una oración por los sacerdotes... ...yo les pido perdón de no poder abrir hoy el teléfono... aunque estamos en directo... ...porque como ya he dicho al inicio del programa... ...Fernando nos ha hablado desde la puerta de la catedral... ...de Guadalajara... ...donde estaba asistiendo a una ordenación diaconal... ...de uno de sus compañeros en la etapa formativa... Y un servidor está en el Colegio Regina Asunta de las Madres Escolapias en Cercedilla. Y siempre es complejo poder abrir el teléfono en esta situación. Espero que el domingo que viene desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros Cuatro Vientos podamos dar paso a todos ustedes. Pues un momento de silencio, profundo recogimiento y terminamos con una, un, una oración al corazón de Cristo por los sacerdotes. Cuida, Señora, los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar, porque son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los tienten o los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no tienen más que a ti y de que sin embargo sus corazones son humanos, vulnerables, frágiles y débiles. Guárdalos tan puros como la hostia que diariamente acarician en la Eucaristía y dígnate, Señor, bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Oh Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón e intercede por ellos. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María, gracias por su escucha, por su... Atención por la oración en favor de los sacerdotes, feliz domingo 2 de julio, feliz semana, acompañado siempre de Cristo, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aquí les hemos acompañado en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.